0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Entramos na segunda semana da campanha eleitoral de rua e a primeira foi marcada por embates supostamente, pelo menos, religiosos. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Quase derrotamos o Palmeiras com um time reserva fora de casa, mas o Palmeiras acabou dando sorte no segundo tempo, né
1: Raizen? Sim, sim, sorte, né? Sorte, tá bom. Ô, ô Felipe, mais do que sorte aqui, essa disputa eleitoral caminhando aí para igrejas, para pastores que apoiam o ex-presidente -preside... Bolsonaro em redes sociais e agora com uma estratégia de Lula para chegar aos evangélicos? Como é que é isso?
0: Exatamente, Raizem. O Lula tenta conter o crescimento do Jair Bolsonaro entre o eleitorado evangélico. Ele subiu seis pontos no datafolha Teve um crescimento de três pontos no total, tudo ali dentro da margem de erro, mas nesse segmento é, dos eleitores evangélicos, Jair Bolsonaro cresceu seis pontos. Eu já tinha comentado aqui na coluna que... Falta um discurso para o PT, para o Lula, para esse segmento. O PT tinha ali uma tradição de ocupar espaços na Igreja Católica, mas o crescimento das igrejas evangélicas, a proliferação dessas igrejas pelo Brasil não foi acompanhada da mesma iniciativa, do mesmo domínio que o PT sempre buscou ter em seu processo de construção de hegemonia. E Jair Bolsonaro acabou surfando nessa lacuna, como surfou também em outras lacunas ali em 2018, quando o PT estava bastante desgastado. E agora o Lula, nos discursos recentes, ele tem alternado algumas colocações que fazem sentido e, e são corretas do ponto de vista do marketing, do ponto de vista eleitoral, quer dizer, como você desmonta a imagem do seu adversário perante um eleitorado que ele está... É, dominando cada vez mais. Você tem que fazer contrastes em relação ao que ele fala e aquilo que ele faz. Só que aí o Lula também mistura outras coisas e tenta posar de alguém que nunca explorou é, a fé alheia, por exemplo, que nunca fez algumas coisas que Jair Bolsonaro está fazendo hoje. E aí, obviamente, como trabalho de análise, a gente precisa apontar a hipocrisia. Então vamos primeiro ouvir o discurso que o Lula deu nesse sábado no Vale do Ayangabaú, em São Paulo. Pode soltar a produção. Na rua que a gente mora, no barco a gente frequenta, na loja que a gente frequenta, na igreja que a gente frequenta A gente não tem medo de discutir política Se o pastor estiver falando coisa séria, a gente respeita, mas ele estiver mentindo A gente tem que enfrentá-lo
1: e dizer que ele está mentindo Em nome de Deus, não se pode contar mentira, nem aqui, nem no lugar do mundo Eu... Luiz Inácio Lula da Silva, deve o Estado laico. O Estado não tem que ter religião, todas as religiões têm que ser definidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e me apaixonar tudo a da pessoa e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando.
0: Muito bem, está aí o discurso do Lula dado nesse sábado. Eu vou dividi-lo aqui em duas partes. Né? Na primeira, ele fala que se o pastor estiver falando coisa séria, a gente respeita mas se ele estiver mentindo, temos que enfrentá-lo. É, mentira e verdade para o Lula é, variam conforme é, o político com o qual ele está rivalizando. Então, se a igreja está atendendo mais para o político adversário, significa que está mentindo, se está atendendo mais para o lado dele, significa que está falando a verdade. Essa é a divisão. Agora, é muito clara a, a tentativa dele de, é, de é, plantar uma semente na cabeça dos evangélicos de que os pastores que estão tentando influenciar esse eleitorado em favor de Bolsonaro é, podem estar mentindo para eles. É, é, quer dizer, é você plantar na cabeça daquele segmento do eleitorado é, que ele precisa criar um filtro em relação àquilo que o pastor fala. Quer dizer, abrir a cabeça para a possibilidade de votar no próprio Lula. É isso que ele, da parte dele com o interesse dele, está falando, quer dizer, ó, vocês vão à igreja, vocês têm os seus valores, vocês têm a sua fé, mas você vai ter ali pastores que estão tentando influenciar o seu voto, e se ele estiver fazendo isso, você precisa armar a sua mente, né, aqui no sentido metafórico, evidentemente, para não aceitar tudo aquilo que ele está falando. Então, o Lula tenta criar uma contenção, ele tenta criar uma resistência para que a mensagem dos pastores é, não seja absorvida na sua é, integralidade. E na segunda parte, ele afirma que defende o Estado laico, ele acena, portanto, para todas as religiões. É né? claro que muitos evangélicos preferem que fale diretamente para eles próprios e faça aquilo que eles próprios defendem, é, mas é claro que é, você não pode é, discriminar outras religiões, etc. Então, essa defesa é antiga, a defesa do Estado laico. E aí o Lula fala que as igrejas não têm que ter partido político. Ora, isso é muito curioso de ouvir da boca do Lula. Eu critico há décadas a exploração da fé alheia, a tentativa de apropriação política de um discurso religioso justamente sem as ações e as práticas correspondentes. Eu estou de fora aqui para falar dos dois lados. Agora, o Lula, é, se vocês pegarem, por exemplo, e está disponível no YouTube, trechos do documentário Entre Atos do João Moreira Salles, lançado em 2004, é, com a cobertura que ele fez ali dos bastidores da campanha eleitoral de 2002, aquela em que o Lula foi eleito, ele né, subiu ao poder pela primeira vez em 2003, você vai ver o Lula falando é, o seguinte, eu até separado aqui. Mas por que é que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento é, que eu tenho por detrás de mim é, um movimento é um movimento ponto né? Aí ele especifica eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT acute a base da Igreja Católica. Então o Lula tá lá dizendo em viva voz, ele próprio, num avião, durante uma viagem, estão conversando ali animadamente, e o Lula está falando questões de bastidores que ele não costuma falar é, em público. E são registros históricos, porque mostra a mentalidade, mostra inclusive os processos é, que os políticos à esquerda é, usam é, para, para chegar ao poder. É, e como ele buscou acelerar esses processos porque você tem ali dentro a esquerda gramsciana né, baseada na, nas ideias do ideólogo italiano Antonio Gramsci que justamente prega essa infiltração de militantes nos centros disseminadores de ideia e isso inclui a igreja é, e para você ir alterando as mentes das pessoas até que elas botem espontaneamente em você, é o processo de sedução os outros centros seriam a própria mídia, o sistema de ensino é, as escolas, evidentemente, e universidades. Né? Então, o Lula fala é, também, deixa eu pegar aqui outro trecho, é, porque tem uma parcela da nossa base ligada à comunidade da base da igreja. É, ele fala também, ele faz uma comparação lá com o Valesa, de outro país que ele conheceu, que tinha uma base que era fruto de uma igreja católica conservadora, e aí ele diz assim, e eu era fruto da teologia da libertação dos sindicalistas. É uma história totalmente diferente. A Teologia da Libertação é uma ala ali que tem muitos partidários é, do PT e que faz uma leitura do evangelho com base na luta de classes. E o pedismo sempre explorou isso. É, e eu escrevi, quando era colunista da Veja, em 2015, olha só, sete anos atrás. É uma vantagem de ter feito cobertura dos governos do PT, que a gente pode puxar aquilo que escreveu naquela época para comparar com o que os petistas estão dizendo agora. Eu vou até botar o link quando divulgar em podcast essa minha coluna no Twitter para esse meu artigo, que, que tinha o título assim, juristas, católicos, evangélicos, tudo entre aspas. Veja como o PT usa militantes para fazer propaganda contra o impeachment, que na época era cobertura ali das iniciativas pelo impeachment de Dilma Rousseff. E eu estava justamente explicando que é tradição do PT usar representantes religiosos ou especialistas, né? mas aqui a gente está cuidando da religião, supostamente desvinculados do partido para conferir às posições políticas petistas a autoridade técnica ou moral que lhes falta. Então, você tem ali grupos que supostamente representam toda, todo o um universo religioso, mas que são grupos que estão controlados, que estão... É, instrumentalizados por militantes petistas. E aí eu peguei uma matéria que, cujo título era assim Católicos e Evangélicos Condenam Pedido de Impeachment, que era uma generalização é, muito forte. Eu estava dizendo que, obviamente, católicos e evangélicos, de um modo geral, não condenaram impeachment algum. Que a condenação veio de dois órgãos aparelhados pelo PT, que era o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, e o CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí eu comprovei o que eu disse, mostrando vídeos daquelas pessoas que estavam é, no comando, estavam é, dirigindo esses órgãos, é, que tinham declarado apoio, que tinham é, é, declarado voto nos candidatos do PT. Aí você tinha a Luz Marina Garcia, por exemplo, é, que defendeu a posição do Conic contra o impeachment, eu mostrei lá como ela tinha sido cabo eleitoral da Dilma na campanha de 2014. Tem o vídeo, tem a transcrição. Na CNBB, e eu falei muito dele, tinha um assessor político, que era o Daniel Seidel, ex-candidato, petista, deputado federal em 2002 e distrital em 2014. E aí também tinha lá trechos dele é, e outros vídeos que eu mostrei para ilustrar como os petistas iam controlando determinados órgãos que depois apareciam na imprensa como falas supostamente representativas de todo aquele segmento religioso. Então é claro que existe uma hipocrisia do Lula ao dizer isso. Eu é, ironizo dizendo que depois de anos combatendo escola sem partido, que era um projeto que deu muita confusão, muito o que falar, que era para pendurar uma listinha com regras que já existiam na legislação brasileira e impactos, é, internacionais, dos quais o Brasil era signatário, pendurar uma listinha ali na sala de aula, para justamente alertar os alunos que o professor poderia estar é, doutrinando é, em, em temas sensíveis, sem mostrar o outro lado. Você vê que o Lula tenta fazer mais ou menos isso agora com os Evangelhos Então, depois de anos tentando combater o Escola Sem Partido, o Lula agora quer criar o Igreja Sem Partido, mas dos outros, claro, porque se for dele, para ele está tudo bem.
1: Muito bem. Para a gente completar, acho que vale a gente assaltar um dado de uma pesquisa Quest, né, que foi feita para a Genial Investimentos, que mostra que 45% dos eleitores, aqui o dado que saiu na semana passada está aqui no Estadão, 45% dos eleitores têm medo da continuidade do governo Bolsonaro e 40% temem a volta do PT. É por isso que um está trabalhando com medo do outro.
0: Pois é, Raizinho, essa reportagem do Estadão é muito legal, vem na linha aqui de diversos comentários da coluna também, e ela mostra que existe um, um medo muito grande é, e que vem sendo explorado por cada parte, obviamente. É, o que acontece é a falta de alternativa viável. Né? Então, é, é, o, o medo do outro faz com que o eleitor vote em um e vice-versa. É, em vez de procurar uma outra alternativa. Por isso que eles estão polarizando no sentido eleitoral do termo, embora haja muitas semelhanças, é, com os dois, evidentemente, ocupando aí a liderança e a vice-liderança das pesquisas. Mas vale citar os medos que os eleitores têm e que são baseados, sim, em fatos reais. Só que, muitas vezes, na hora de é, turbinar esse medo na cabeça do eleitor, cada lado é, espalha um pouquinho de fake news quer dizer ele ele explora um medo real com uma base real é, de uma maneira que usa desinformação também então por exemplo no medo do Lula isso embute a volta da corrupção que nunca foi embora é bom deixar claro alinhamento com ditadura nunca foi embora no sentido de que no governo Bolsonaro não foi embora né só para deixar claro alinhamento com ditaduras de esquerda o Lula sempre teve e tem até hoje o alinhamento com a Nicarágua, do Daniel Ortega, que é um aliado antigo dele, tem discursos do Lula, podem achar no YouTube, assim como o filme Entre Atos que eu citei, é, afagando o Daniel Ortega, que está lá fechando igrejas católicas, prendendo bispo. E aí o Lula não se posiciona publicamente contra é, essa ditadura, e aí o bolsonarismo vai e diz que o Lula quer fechar a igreja também, que ele apoia isso, etc., é, o risco para o empresariado como imagem negativa do país, o empoderamento de pautas como aborto, a pauta dos direitos LGBT, drogas, etc., fragilidade no combate ao crime. Então, esses são os medos que parte do eleitorado, obviamente, tem em relação à volta do Lula. E o medo do Bolsonaro inclui a piora na condição de vida dos mais pobres, o acirramento do discurso de ódio contra minorias, falta de preparo para comandar crises como a pandemia, isso ficou evidente né, durante a pandemia de Covid-19, ruptura democrática e isolamento internacional. Ruptura democrática é essa ameaça que fica pairando em relação principalmente às eleições, a ele não aceitar, embora nesse fim de semana ele já tenha dito que aceita, se perder, mas é sempre tem o um mais, assim, é sempre, se tudo for, com a lisura devida. E, obviamente, a gente sabe que ele pode mesmo havendo a lisura, não reconhecer que ela ocorreu. E, e, e isso é, gera um temor. Então, só para concluir, é, tem base na realidade esses receios, eles exploram muitas vezes é, dessa maneira é, desinformante, é, mas tem outras coisas que faltam nessa lista. É, por exemplo, o Lula ele, ele é, ele é visto assim como protetor dos pobres, baseado no alicerce moral do cuidado, etc., mas não resolveu a, a, a situação dessas pessoas de uma maneira sustentável. Ele é, ajudou muito com é, bilhões do BNDES, com a entrega da máquina pública, os, maiores, os empresários mais ricos do Brasil, Sim. viajavam no jatinho deles. Agora, a população pobre ficou ali é, com um dinheiro pequeno que pode acabar depois, no momento de crise do país. E o Lula pegou o país numa situação financeira melhor com a alta do preço das commodities no mercado internacional, não tinha nada a ver com o mérito dele e com a, os efeitos positivos da reforma monetária que ele combateu, que foi a do Plano Real, assim como Jair Bolsonaro combateu também. E no caso do Bolsonaro, falta nessa lista, porque a, a, a propaganda nesse sentido funciona, é a preocupação com a corrupção também, a preocupação com a compra de apoio parlamentar, com orçamento secreto, por exemplo, é que o mensalão petista ficou mais famoso do que o orçamento secreto, que envolve manobras ali mais técnicas, mais difíceis de serem explicadas é, para o povo brasileiro. Então, uhum. só apontando aqui essas nuances, mais à frente a gente vai comentando item por item nessa corrida eleitoral. Raiz.
1: Muito bem, aí está Felipe Moura Brasil, coluna que volta amanhã ao vivo, mas que fica disponível já já no site raidealdorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã.
0: Obrigado a todos, um grande abraço, tchau.